0: 第二千二百三十七章，蒙圈了。在这期间，之前那个部落族长的家中面对着炸坏的废墟，族长等了一晚，才叫人开始挖掘。人力和机器的力量很快就挖开了一层，同时也将水池中的水排了出去。旁边观看的人里不但有族长，还有陆游和他的手下。事情是陆游策划的，而现在到了英雄救美的时候。他自然是要出现的，否则这一出戏不是白演了。至于说同样被困在里面的李一飞，陆游已经明确告诉组长，必须杀死，不能留。在陆游看来，弄个保镖简直不算是什么大事。这也跟直到现在他都不清楚李一飞的身份有关。第二层在快要中午的时候挖开了，看到里面蓄了一些水，组长的脸色一变，陆游也是变了脸色。他焦急地推开几个挡在前面的人，跑到坑边，果然看到二层里面有一些水，几个被砸死、淹死的尸体被陆续抬出来。怎么会有水？陆游只觉得一股血冲到额头上，甚至有些眩晕。二层有水，那第三层怎么可能没水？人岂不是要淹死在里面了？不可能，这水池里的谁也不能淹到三层去。族长也蒙圈了，他直摇头。陆游不管那个，他立刻朝那些挖掘者喊说道：“快给我打开第三层！可以设计一些事情，让吴数维遇到危险，然后他去救对方。但是绝对不能让吴数维出事啊！吴数维要是出事了，别说是他，所有人都得跟着倒霉。吴数维的爸爸可是还能往上更进一步的。”想到这里，吴数维都顾不得自己的身份，也跳下去帮助清理石头。其他人一看。老总都下去了，也得跟着下去。可是下面有水，一搅和就成泥汤了，甚至连里面有啥都看不清楚。好几个人因为踢到水下的石头上而受伤。这穷乡僻壤的也不好找抽水的装置。等到设备找到，抽了一小时也没见谁少，又只好用老办法将石头清理出来。如此一直到晚上，方才打通了二层去三层的通说道。将里面堆积的石头之类的东西清理出来，但是因为是晚上，水下能见度更低，组长便提议明天再打捞。经过这么长时间，甚至一天一宿的浸泡，里面就算有人也早淹死了。早点找到和晚点找到没什么区别。但是陆游不行，有一点可能他都得找。万一，万一他算计无数围的事情传出去，那他绝对没有活下去的希望。一直折腾到半夜，派了几十波人带着简易的氧气瓶吸下去。陆游甚至开出重金找到那两人，立刻就给钱。结果倒是找到一具尸体，却不是李一飞，也不是吴数维的。最终有人确定，地下三层和一条地下河连同了，也不知道为何这条地下河会在地表这么浅的地方。总之，这一连同便是三层被关门水的原因。人没有。会不会压在什么石头下面了？陆游显得有些失魂落魄。他说了一句，忽然变得抓狂起来，指着族长骂说道：“你他妈的就不会把人关在地上吗？非要关在地下？这下好了，要是人死了，老子雇一支部队灭了你们！”先生，注意你的言辞，如果你再说这种话，我不介意先灭了你。”族长冷冷地看着陆游说道。一直到第二天，陆游都在这里。不断有人下水去搜索，一些设备也运过来。结果发现三层里面一个人都没有，只有那条地下暗河的缺口。南说道：“是被暗河吸走了。”陆游这下更懵逼了。这可是死不见尸，罪过更大。陆游这边如何状况不说，李逸飞和吴树维在当晚休息过来后，便准备回到直升机那边。只是没想到湖面这么大。两人绕了半宿，发现还有很长一段距离，吴数维便有些累了，所以李逸飞找了个白天晒得很热的大石头睡了一会。吴数维又偷偷的钻到李逸飞的怀里，李逸飞也不客气，搂着他睡到天亮。日出真漂亮，吴数维一脸喜悦的看着早上的日出，红红的太阳映的湖面一片火红。一旁收拾一条大鱼，准备做烤鱼的李逸飞。也看了看，说道：“是漂亮，可惜这里荒无人烟，不然咱们找点交通设备，也不至于靠双腿走。还好。”“咦，我记得你前几天说过，有机会的话抓其他野生动物给我玩。”吴树维忽然说道：“是有这么个事，不过你确定要现在？”李一飞扭头看着他：“现在可以确定，基本上追杀他的人都来了。”远一些的人可能没收到信息，要么则是太远不想来了，所以他和吴树维还算安全。而李一飞一路释放出威势，那些凶猛动物也不敢靠近。吴树伟想了一下，很认真的点点头，说道：“很想，现在正好有机会，不如……呵呵，可以。不过先吃饭，吃完了鱼，我就帮你实现愿望。”“好的。”吴树伟立刻开心的点点头。吃饱喝足，李逸飞在周围搜索了一会，逮到一条体长足有五米多的大鳄鱼。W 为了让这家伙老实，李逸飞着实和他搏斗了一番，最后将鳄鱼制服驯服之后，李逸飞控制他回到两人休息的地方。吴树伟已经瞪大了眼睛看着李逸飞以及身后鳄鱼，因为百分之百相信李逸飞，加上早有经验。吴数维干脆利落地跑过去，拍拍鳄鱼的身体，站在上面摆出一些造型。可惜没有照相机，连手机都没有，不然倒是可以拍个照片。这是吴数维的一个遗憾。鳄鱼玩完了，李一飞又抓到了一匹大象、河马，甚至是冲到一群狮群里，生生地抓了一头公狮。貌似这头公狮还是这个狮群的老大。吴数维过足了瘾。体验了一把身临其境，在野生环境里抚摸被驯服的野生动物。这些狂野的家伙，尽管万般不情愿，在李逸飞的高压下，却是不敢有半点不服。如此，又过了大半天。吴数维甚至很喜欢这种生活，除了天气太热，他两天就晒黑了好几度。再加上李逸飞穿的太少，是不是会让他看到不该看的地方？除了这些，吴数维都很满意。一路上也领教了李逸飞寻找食物的能力，比如看到一颗小花，他就跑过去挖了一会，就能挖出一块根茎，空嘴吃起来都会很甜，烧熟了吃比地瓜还要好吃。要么是找到一些样子很好看的果子，吃起来更是好吃的不得了。总之，这些体验都让吴数维觉得此前从来没有过的，所以他异常兴奋，觉得这里的很多事情。都够他回忆很久。野外生存两天多，吴数维和李逸飞终于回到了人类聚居的地方。不过，两人显然是走偏了，因为这里分明是一个相对原始的部落，部落人口在三十多人左右，也有可能四十多。女人都是袒露着上半身，而男人也只是围着一条裙子。发现李逸飞和吴数维之后，那些人冲出来，手里拿着武器，嘴里吆喝着。吴数维吓了一跳，下意识的躲在李逸飞的身后。李逸飞拍拍他的手，示意没事，将手里的两只野鸡扔了过去。那些剑拔弩张、冷着脸的土著立刻就开心了，几个女人也凑上来表示了欢迎。逸飞为什么会这样？南说道：“这是土著之间的礼仪。”吴数维不解的问道：“屁的礼仪！这些人早就不是纯粹的土著了，他们冲上来……”就是为了要钱，你给他一些钱或者东西，他自然会欢迎你；否则倒是会不客气。啊！吴树伟眨了眨眼睛，一时间竟然不知道该说什么。而李一飞却是知道，这些所谓的非洲土著，纯粹的土著没有多少，更不要说传说中的食人族，那更是少得可怜。和华夏一些民俗乡村等一样，这里也在发展旅游业。一个部落为一个单位，你要是来溜达、拍照、拍摄都可以，也不会为难你，给钱、给吃的、给穿的就可以。简单来说，你把这些土著当猴子看，他们没准也把你当猪头看。但是吴树伟很新鲜啊，他去过很多国家，非洲却是少来，尤其接触这种土著文化。在那些女人热情的带动下，吴树伟很快融入其中。就是在穿着上土着的衣服的时候，吴数维连连摇头拒绝，因为对方要他脱掉上身衣服，那不是开玩笑呢吗？别说旁边有男人，还有李一飞，就算都没有，他也不想脱掉上身衣服，尤其还是在野外的情况下。吴数维的拒绝没有让那些人性质减弱。李一飞问得了吴数维的意愿，得知他想在这里留一宿，所以李一飞便也很痛快地答应那些人。帮他们去狩猎，他所谓的帮，那就是真的要帮，而那些人却是认为李一飞是想看他们狩猎，所以一开始不同意，嘴里嚷嚷着“马尼马尼”要钱。李一飞直接拿过一根长矛，轻松丢到了三四米外，并且命中了一块石头，而且长矛碎裂开。那些土著男人才不敢嚷嚷钱了。出去不到一小时，李一飞等人回来，那些男人离很远。便兴奋的大喊大叫，嚷嚷个不停。本章结束，记得点赞、关注、订阅。